1: Bienvenidos una vez más a otra emisión de Tipos Móviles, en esta ocasión vamos a hablar de un libro en particular, que en un momento les diremos cuál es, pero también para hablar de este libro tenemos a una gran invitada, pero antes de llegar con ella, permítame presentarles a la persona que me acompaña como cada programa, David, ¿cómo estás?
0: Hola Carol, bien, muchas gracias, ¿tú qué tal? ¿Qué, te, qué tal te pintó el temblor esta semana pues bastante,
1: bastante grave, estuvo no, no muy entretenido, espero y de verdad todas las personas se encuentren muy bien, porque creo que nunca lo habíamos dicho, pero vivimos en la Ciudad de México y, y en esos días hubo un temblor bastante bastante fuerte, creo que no hubo ningún, ninguna catástrofe, pero pues sí, sí no estuvo nada, nada agradable. ¿A ti qué tal?
0: No, pues bastante este, triste, mojado... Lluvia apocalíptica, pero cada vez vamos mejor, creo, o peor, no sé. Es alguna de las dos opciones. Pero por favor, pasemos a, a nuestra invitada.
1: Que mueres de ganas porque ya la presentemos, que ¿verdad? Es
0: correcto, es correcto.
1: Perfecto. Pues en esta ocasión nos acompaña una diseñadora, colega, amiga y gran cómplice de mis locuras. Les presento a Nayeli. Nayeli, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Qué bueno, Nike. Cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que te gusta hacer? Etcétera.
2: He enseñado gráfica, como bien lo dijiste. Uh -huh. Compañera tuya de miles de aventuras. Por supuesto. Soy muy loca, muy risueña. Me gusta todo lo fashion, la música. Okay. Los libros me gustan que sean de intriga o de asesinos. Investigación, Cosas raras que me dan miedo, pero bueno.
1: Ok, ok, ok.
2: Y mi libro favorito es el de retrato de Dorian Gray. Digamos que yo okay. empecé como mi loquera. ¿Podrías oh, decir sí.
1: que ese, ese es el libro que te, te marcó para sí, poder? Cañón. Ok. ¿Qué fue lo que se te hizo más atractivo del libro? ¿O por qué razón lo, lo sientes así?
2: ¿Por qué lo siento así? Número uno, porque me lo eché en un día. Ok. O sea, literalmente okay. ese libro sí era... Leía comía, leía, <ríe> cenaba. Ok, ok, ok. Me atrapó muchísimo. Okay. O sea, el hecho de todo como lo relata, porque también como que Oscar Wilde es muy descriptivo, la casa era vieja y el cuadro era bello, pero cuando ya tomó ahora sí la edad real de que es cuando ya lo empieza a destruir, uh -huh. que ve un viejo de crédito y todo y así, o sea, me fascinó. La verdad es que es de los libros que hasta la fecha cuando lo leí.
1: Ok. Sí. ¿Viste la película? Sí, también. ¿Te gustó la adaptación?
2: Um, no me fascinó. Okay. Porque pues sí, un libro es más descriptivo y se presta más a que tú te imagines los escenarios, ¿no? uh -huh. Lo entiendo porque la película debe ser más corta, ¿no? Te puedes extender tanto. Uh -huh. Pero, no estuvo mal. Digamos que abarca lo general.
1: Bueno, y pues justo este gusto adquirido que tienes hacia este tipo de género literario pues es lo que nos hace tenerte como una gran invitada porque en esta ocasión vamos a hablar de un libro de thriller que recordarán es uno de los géneros que también a mí me gusta mucho y es ¿correcto? La
2: Cadena.
0: Y no la de Carmen. Aclaremos ese punto.
2: <risa> si me bromeaba mi esposo siempre me decía lo mismo que se había descubierto quién se la robó. <risa>
0: La cadenita, si no, 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 sí, bueno. es cadena,
1: claremos, no, claro. no es esa cadena, claremos. No, no es esa, estás muy lejos de esa, de que sea sí. esa cadena. Pero antes ¿Pero? de que entremos en esa materia, por favor, dime algo, David.
0: Este No, justamente antes de entrar en materia y a todo lo que este pues comenzamos en el podcast, pues nada más agregar que Oscar Wilde es uno de los escritores más interesantes e importantes que ha, que ha dado el mundo. Eh, nada más como breviario cultural para las personas que no lo sepan Oscar Wilde al final de su vida tuvo un final muy triste muy trágico uh -huh. él murió como vagabundo en este en París sí, correcto. pero eh, toda su fama y demás se fue por por la borda después de que enfrentó un juicio en este en Inglaterra si mal no recuerdo Uh -huh. porque lo acusaron de varias cosas, entre ellas pues por sus preferencias sexuales y pues pueden leer más acerca de eso en las cartas que le manda a la persona que, se, bueno, que lo acusó de esto y que sí era su gran amante y demás en un libro que ya hemos hablado de él en anteriores ocasiones que es de Profundis uh -huh. entonces por si gustan pues son las cartas que le mandó Oscar Wilde a esta persona mientras está en la cárcel y es un gran libro, muy muy bueno una gran recopilación de cartas. Entonces, nada no, más es como pequeño breviario cultural. Tú ya y lo leíste ese, ¿no? De Profundis. De Profundis ya lo leí y sí, sí está lleno de muchos, de muchas enseñanzas hacia la vida que podemos aplicar y sí se ve reflejado en él como toda esta parte de la tristeza humana. Uh -huh. Bastante interesante el libro. Entonces, concuerdo uh -huh. con Ayeli que es súper que es super este descriptivo con todas las cosas y te hace sentir esa que estás ahí con él y ¿Estás estás ahí o lo que esté contándote la historia. No he tenido el gusto de leer el retrato de Dorian Gray, pero en este caso, con De Profundis, pues sí dices, no, qué mala onda, sí se, sí se pasó este sujeto. El que lo acusó.
1: <risa> sí, pues, entonces... bueno, tienes otro gran clásico que agregar a tu bonita lista para darle una oportunidad al retrato de Dorian Gray. Es, es un buen libro. Sí sí, Recuerdo que sí me gustó, pero no me encantó tanto. Pero no es malo, Es una, es un buen compañero para un viaje okay. o algo por el estilo entonces dale podemos,
0: la oportunidad lo puedo leer y posteriormente podemos discutirlo nuevamente
1: sería bastante interesante y sería increíble. Ajá. Sí.
0: entonces pues ya tenemos ya tenemos una próxima cita para hablar otro podcast si no hemos empezado con este, así que por favor <risa>
1: Ya sé, así que, bueno, para que vean más o menos hacia dónde vamos caminando el asunto, empecemos con lo que siempre hacemos en, en cada uno de nuestros programas. Nay, por favor, platícanos qué viste, escuchaste, leíste, etcétera, en esta semana.
2: Pues mira, en esta semana vi varias películas, porque justo con mi mejor amiga, uh -huh. hicimos como un challenge, ¿se puede decir? Uh -huh. De ver una película diaria de estilo chiptick. Sí, un chico. Obviamente, eh, películas que yo ya había visto algunas, uh -huh. otras que en la vida. Siguiendo de ese rumbo, salió la película de Cinderella, la nueva adaptación musical. Uh
1: -huh, que está en Amazon Prime.
2: Es correcto. Y uh -huh. eh, pues digamos que también me gusta ese tipo de películas, ¿no? De, digamos, okay. niñas babosas, ¿no? Ok, ok, ok. El musical está, me fascinó, o sea, las adaptaciones... De las canciones de Queen, de Madonna, de Cheran, ah, sí. Me
1: un, encantaron. Es un, ¿Es un musical tipo Rocola.
2: Es correcto. Uh
1: -huh. Ok, ok, ok.
2: Sí, 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 Eso me fascina. Las actuaciones, la verdad es que no. no la verdad es que no. Ok. No sé si sean muy piquis, pero las sentí muy acartonadas, se puede decir. O sea, uh -huh. siento más expresión de los dibujos animados que de ellos. Exacto, de, no, yo de, sí. dije, está bonita o sea, está cantando, se está riendo, está feliz, está triste, o sea, cero expresiva a mi forma de ser, digo, a personas a las que ya han de haber dicho, ay, qué súper uh -huh. para mí la verdad es que no, pero, pero bueno. la música sí, sí me fascinó, o sea, la música sí. Porque aparte trae variedad, o sea, te trae desde Queen, Madonna, The uh -huh. Sharan, en cantidad
1: okay, Y aparte vi, me vi. gusta
2: la música Y entonces. Eh, o sea que disfruto. dirías que
1: para ti lo que vale la pena es el soundtrack, no tanto la película Es correcto
2: uh -huh. Ok Sí, yo me iría por el soundtrack, la verdad Ok, sí, okay.
0: Sí. La verdad es que no se me antoja verla por toda la polémica que ha traído con el Leade Pero todo bien, supongo <risa>
1: Ok, ok, ok. No, no sé, es, es algo que creo que es algo que vería uh -huh. si no existiera nada más que pudiera ver o leer. Entonces... Y
0: okay, eso está muy, muy okay. fuerte. Bastante fuerte. No,
2: <risa> o sea, casi, casi. O sea, estoy diciendo sí, si no, que... Pasa la rosa de Guadalupe es ya lo último que vería no, la ese fue
0: muy muy buenos capítulos, algunos como la niña que le explota la mano el, bueno, el celular en la mano y se queda manca y su novio la corta, y es una joya.
1: eso sería mi segunda opción después de esta película ok entonces, bueno no sé, dije, le puedo dar una oportunidad en qué momento de la vida ¿no? pero bueno, Davidcito ¿tú qué viste?
0: Ah, yo qué vi oh, sigo con The Office eh, no lo he terminado, ya pronto lo voy a terminar Se los okay. prometo okay, La okay. verdad es que retomé La lectura estas semanas He estado, le bueno Leí Ready Player One, que me dijeron Que estaba buenísimo el libro Me mm -hmm. gustó bastante, tiene muchas referencias A la cultura pop y mm -hmm. geek Que para las personas Que pues no, no me conozcan Pero pues ahí les puedo dejar como el dato Me gusta como toda esa cultura entonces lo disfruté bastante. Leer que incluían incluso a leer que metían a este al gigante de, de hierro. Uh -huh. Es como muy increíble porque es de mis películas favoritas este, de la infancia. Uh -huh. Entonces me, me gustó bastante. También ya retomé The Graveyard Book porque ya, hey. acabé, ya acabé Ready Player One. Entonces The Graveyard Book lo estamos leyendo. Y empecé a ver el... No sé si sea Reboot la palabra correcta uh -huh. pero la nueva serie de iCarly en eh, Paramount Plus aprovechando que nos la regala el tío Telmex bastante interesante la serie fue o sea, es como un avance es como haber crecido con personajes muy adolescentes uh -huh. y ahorita ya que viven como la misma las mismas cosas que, que un señor adulto ya está viviendo uh -huh. es, es interesante entonces se las recomiendo si tienen algún tiempo libre, son solo siete capítulos. Uh -huh. Es lo que hemos estado viendo, escuchando, leyendo. Ah, bueno, escuchando les puedo hacer una pequeña recomendación, desvelo de 21. Acá han de sacar una versión con una cantante española que se llama Yolisa, que es bastante buena, muy underground, pero tiene una voz muy bonita. Ay, por si gustan. Y pues eso sería todo. ¿Tú, Caro, qué leíste, escuchaste, viste...?
1: Pues yo eh, terminé ya de leer Fruit Basket, me, ya les había dicho que, que lo había retomado y que era la segunda vez que, que lo estaba leyendo, ya lo terminé, de verdad es muy buen manga, es una muy buena serie, por favor véanla, ahorita ya nada más me queda ver la segunda temporada eh, en algún punto de la vida en Funimation, pero cuando la vida me dé un poco del tiempo, y uh -huh. porque ahorita lo que estoy viendo es, y ya casi la termino de ver, es Cobo Vivo, que está también está en Funimation, pero la, la estoy viendo en Crunchyroll Me ha gustado muchísimo la serie, ya es del finales de los 90, como por el 98 uh -huh. más o menos, muy cyberpunk. Eh, de verdad sí toca mucho el tema de, de lo western, pero también está mezclado con, con cosas de, del universo y tiene unos grandes toques tipo Star Wars y cosas así que que, que es muy muy buena, la, la música es maravillosa, las animaciones o sea, en general sí me ha gustado y la he disfrutado mucho la, la serie la verdad y, este, y pues bueno, terminé de ver el, la, las películas de los chick flicks que tenía okay. ahí pendiente este, es, ya voy a subirlo ahora sí la, la lista en, en, en mis redes sociales en, las personales para que si gustan, pues ahí lo, las pueden ver y pues nada más hasta ahorita me quedé en esa parte, eh, voy a retomar ya Un Natural Creatures, que, que la había dejado un poco en el olvido. Voy a retomarlo para este, después avanzar hacia boy Entonces, okay. ahí vamos. Ya, ya estamos okay. retomando otra vez la lectura que teníamos un poquito olvidada.
2: Ok, eso Lo es... Lo mismo que ¿no? yo.
1: Sí, sí, sí. No,
0: de repente no se la pierde, pero antes de continuar, tengo una pregunta que hacerte, Caro. Por favor. ¿Qué opinas de que van a ser... Cowboy, Bebop en live action en Netflix si ¿Sí es en Netflix o en Amazon, alguna de las dos no me acuerdo cuál
1: eh, creo que es Netflix, de uh -huh. hecho eh, vi que estaba o sea ya vi al cast, vi que mucha gente estaba como en contra porque dicen que no se parecen y demás es muy complicado que los japoneses se lleguen a parecer a los dibujos animados
0: complicado.
1: que llegan a creer de entrada porque pues no tienen los ojos redondos pero no, no. este... Pero no me parecieron malas las, las caracterizaciones. O sea, están como, me, veamos. La verdad es que no he visto demasiado. O sea, me enteré de la noticia, pero uh -huh. todavía no, no llevaba tanto de la serie. Ahorita ya estoy a dos capítulos, creo que, de terminarla. Entonces, pues, no lo sé. La verdad es que la serie vale mucho la pena, eh, la animada. No he visto nada de la live action y... Pues, le, O sea, podría ver el tráiler y dependiendo de eso tomaré una okay. decisión de si la vería o no.
0: Aunque okay, lo dejaremos pendiente.
1: Sí, sí, sí. Prometo que cuando la termine veré el tráiler y podré tener una opinión al respecto. Pero ahorita la verdad es que no puedo decirte, más allá de recomendarte la serie animada, que sí vale mucho la pena.
0: Me parece perfecto.
1: Entremos ya en materia, muchachos, si les parece, para hablar de mm. la cadena. ¿De qué se trata esto o de qué va? Bueno, esta es una novela que se publicó en el 2019 por el autor Adrian McKinty. Eh, este hombre fue nacido en Belfast, en Irlanda, eh, en Irlanda del Norte, mejor dicho. Y sus novelas han recibido distintos tipos de galardones porque han sido traducidas a más de 20 lenguas por el estilo. Su serie es Sean Duffy es una de las series que es mucho más reconocida, es la que le ha ayudado a vender más de 250 mil copias, consta de cinco libros al respecto, y el primer libro que sacó fue en el 2012 de esta serie, y de ahí pues empezó a trabajar, a seguir avanzando en el mundo de las letras, porque este señor en algún momento de la vida, y por las deudas y demás, tuvo que retirarse de las letras, y de hecho estaba a punto de abandonarlas, pero alguien más... Eh, no le pareció justo, lo recomendó con su agente literario y entonces le dijo, tienes una buena idea. Y así es como este hombre le surge la, la idea de la cadena, le parece al agente literario una muy buena idea y entonces decide publicarlo a este libro. Y dicen, bueno, ya hablaron mucho de la cadena, la cadena, pero ¿y de qué se trata ese libro? Una breve sinopsis es que... Rachel, que es el personaje principal, tras dejar a su hija en una parada de autobús, como todas las mañanas lo hacía, recibe de repente una llamada que le va a cambiar totalmente su vida. Una mujer por el teléfono le indica que ha secuestrado a su hija Kylie y que si la quiere ver de nuevo debe de seguir las instrucciones que le van a dar en una, en una segunda llamada al pie de la letra porque ahora ella, o sea, Rachel, pertenece a la cadena vagamente un poco les trato de dar así la, la sinopsis y no, no, me, contra, no me contradicen estas, estas dos sabias personas que tengo aquí conmigo, pero creo que no se puede decir muchísimo más sin, sin decir tantos spoilers al respecto ¿no
0: es, es correcto? es correcto
1: pero pues para que realmente podamos disfrutar de hablar de este libro y demás y de una vez les damos un warning posiblemente sí hablemos con spoilers porque... con muchos spoilers porque toca temas bastante <risas> interesantes y bastante fuertes, complejos, ¿no?
0: Difíciles.
1: Es correcto, porque uh -huh. de ahí viene un poco el por qué se propone el libro, ¿no? Eh, este título nos llegó a, a, a las manos, por lo menos a mí me llegó a las manos, cuando estaba en vísperas de que se fuera a publicar aquí en México... Me lo leí bastante, bastante rápido porque, porque es ágil la manera de cómo escribe este hombre. Pertenece a un género literario que a mí me gusta, que es el thriller. Y con el primer párrafo del libro, de verdad te llama muchísimo la atención. Te, es un libro que te engancha inmediatamente. ¿no? no sé si les pasaría a ustedes o no. Pero conforme te va llevando, eh, la verdad es que es, un, es una manera bastante ágil de cómo lo va platicando, ¿no? Y, y es un libro, y creo que de las cosas que más me gustó, es que te hace cuestionarte como muchas cosas Nosotros. al respecto, ¿no? Uh -huh. de, de si uno sería capaz o no de poder arrebatarle la libertad a otra persona con tal de devolver Cuestiona nada tus Oscar,
2: valores también.
1: Exacto. Sí. O sea, hasta dónde realmente <risa> nos llega a, a, a presionar o hasta dónde uh -huh. mejor dicho te hace cuestionar hasta dónde llegarías tú en tus límites por la persona um, que más amas persona. en el mundo
2: uh -huh.
1: no uh -huh. qué piensan ustedes o sea ustedes qué, qué les haría qué pasarían qué harían David
0: híjole es que es una pregunta muy difícil de, de responder porque pues obviamente ah, puedes decirlo así como de ah pues haría a b y c pero una vez que estés en la situación ya es cuando te das cuenta que puedes llegar incluso hasta Hacer cosas que no pensabas en un primer momento. Uh -huh. Que es, creo que, mucho como esta premisa de lo que nos dice el libro. Porque, justamente, es un. ¿Qué harías por tu hijo? Por... Bueno, que en este caso son los hijos, ¿no? Pues ya, uh -huh. ya se te la spoiler, sorry. Pero, bueno, no, porque este... ya había dicho que habían raptado a su hija. Ajá, su hija. No, bueno, pero ya es que. Eh, todas las personas que llegan a secuestrar son uh -huh. los hijos de, de, de esto. Entonces. Es ¿Qué harías tú por un hijo? Eh, es muy complicado eh, Responderlo porque realmente Hasta que no estás en la situación No uh -huh. puedes dar como una, no, no puedes tener como una idea clara De qué, qué harías o qué no harías
1: Y, o sea, y en algún punto Incluso podrías Como modificarlo, ¿no? O sea, tal vez no uh -huh. es el hijo Porque ninguno de los que estamos aquí En, en la mesa, la verdad es que tenemos hijos Pero pero yo te sí. voltearía como la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué harías tú, David, por la persona que más quieres? Te ¿no? amas.
2: Ajá. Uh -huh. Híjole,
0: está difícil. O sea, depende qué es lo que estés en ese momento, qué es lo que se necesite. O sea, por sí sería, de entrada, si sí es necesario arriesgar como la integridad física de mi persona, uh -huh. creo que sí lo haría para, para tratar de, de resolverlo y lo que sea necesario para que se resuelva el... El tema, ¿no? Es que, te digo, es muy difícil No sé si hay, por ejemplo, nadie tú Tengas algo en mente Que podrías hacer
2: Pues, mira De hecho, a mí ese libro me cuestionó muchísimas cosas O sea, era lo que le decía a Caro Justo cuando lo empecé a leer Que me generaba coraje también Ok ¿Por qué coraje? Porque Te pones a... también Que tú le estás provocando A una persona El dolor que te están provocando a ti Correcto. O sea, ya te estás volviendo parte de lo que no quieres y que en su momento aquí te está rompiendo el mundo. Entonces, el cuestionarte si lo harías, uh -huh. pues es algo que también me hizo pensar, por ejemplo, o decir, yo no podría vivir sabiendo que también seguí fomentando eso. O sea, porque si no fui yo, va a ser otra persona. Pero también, si, si yo lo puedo parar tú no sabes si en
1: ese momento se vaya a cortar. Porque, porque nada eso. te lo garantiza, ¿no? Porque, Exacto. Perdón, o sea, voy a hacer un pequeño gran paréntesis aquí, porque una de las instrucciones que le brindan a, a, a esta mujer, a, a Rachel, en la, en la segunda llamada que recibe, es de, tenemos a tu hija, queremos X cantidad de dinero en bitcoins y necesitamos que secuestres a, otro, a otra persona, porque hasta que tú no la secuestres, nosotros no vamos a poder liberar a tu hija. Uh
2: -huh. Porque creo que,
1: que, creo que eso no, no, no lo habíamos dicho y, y posiblemente a, la, a los... ¿Es un no un spoiler más. No, les haga como mucho sentido lo que estamos diciendo. Entonces, obviamente ese es uno de los primeros grandes conflictos que te plantea el autor. Y que digo, aparece literal en, en, en las primeras tres, cuatro páginas tres del libro. Sí, tampoco les estamos diciendo demasiado. Y empieza como todo este conflicto de esta mujer en decir, ¿hasta dónde llegas, no? ¿Hasta dónde harías? Porque en el caso de ella, pues su hija era todo, o sea, era, era su uh -huh. universo. Y, Correcto. Y justo como dice Nayeli, justo como dice David, es, es un libro que te hace cuestionarte mucho sobre si lo harías o no, porque es la, o sea, la única manera en la que tú puedes liberar a la otra persona es tú cometiendo ese otro delito. Entonces, es, es donde te ponen entredicho y un poco lo que decía Nayeli, ¿no? Pues por o sea, es el gran conflicto que tú tienes en el decir yo podría secuestrar a otra persona con tal de liberar a la persona que más amo y quiero en el mundo, porque pues... me queda vivir claro con que...
2: ello o sea, vivir sabiendo uh -huh. que lo hiciste Exacto. Deja hacerlo uh -huh. Bueno, te armas de valor ¿no? Pero uh -huh. vivir sabiendo que tú también lo hiciste, sí, es complicado. Como ya... Ajá.
0: Sería, sería como vivir con el cargo de conciencia de que hiciste las cosas, pero creo que retomamos como un tema que ya habíamos tratado caro y yo y podría ser bueno como que nos dieras tu opinión. Uh -huh. uh, ¿En qué momento o sea estás haciendo tú algo que sabes que es malo para la sociedad? pero que va a ser bueno para ti porque estás recuperando a la persona que quieres. Entonces, ¿es realmente malo o es realmente bueno? Entra como en toda esta parte de la subjetividad de, de... El bien y el mal.
2: Ajá. Pero, por ejemplo, no sé si sea un spoiler, pero el mismo libro uh -huh. toca un punto así en donde su hija, cuando se entera que eso era lo que tenía que hacer para rescatarla, le cuestiona. Uh -huh. Y le dijo, ¿cómo Correcto. es posible? Exacto. Entonces también dices, ok, sí, es lo que tengo que hacer por la persona que amo y tú estás consciente que lo hiciste por ello, ¿no? Pero también por dentro sabes que está mal. Correcto. Y que también pudiste haberlo frenado. Como sí, como no. Porque es un... Nunca sabes si sí lo vas a poder parar o no vas a poder parar. que tú ya contribuiste a que se siga fomentando. Ya lo hiciste como un eslabón más... Que va formando de a otro eslabón más.
1: Uh -huh.
2: Porque aparte... Entonces, eh, eso es
1: lo... Justo eso es lo que, lo que le dicen. Y vamos, esta, esta cadena de, de sucesos desafortunados que han ido aconteciendo. Y que van generando un eslabón tras otro, tras otro. O sea, esta, esta mujer, esta Rachel, lo que trata en algún punto de la vida es justo detenerla. Porque uh -huh. otra de las instrucciones es no puedes hablar con la policía, no puedes decirle a nadie porque te estamos vigilando, o sea, la cadena es bastante grande y sabemos en qué momento tú vas a hacer algo que no está dentro de estas instrucciones.
0: Correcto. Y ella,
1: si no mal recuerdo, eh, ella en algún punto creo que sí habla como, o, o tiene una intención como de hablar como en un policía o algo por el estilo, uh -huh. Uh -huh. y alguien la golpea a ella y le mandan fotografías o le muestran fotografías de toda una familia que matan.
0: Correcto. Porque no
1: siguieron las instrucciones. O sea, la tienen perfectamente amedrentada. Mm -hmm. Y ahí es... Ajá, por favor.
0: No, es que te digo, nuevamente, creo que sabes que está mal y sabes que es como problemático el asunto, mm -hmm. pero realmente entra en la parte de es la misma pregunta que estábamos haciendo ahorita, ¿no? ¿Qué es lo que harías y qué es lo que no harías? O sea, Rachel en un primer momento también se cuestiona el no lo voy a hacer porque A, B y C. Uh -huh. Pero ya cuando se da cuenta que no tiene otra forma de, de hacerlo, uh -huh. pues no le queda más que actuar de esa manera y secuestrar al hijo de otra persona uh -huh. y entonces pues nuevamente, ta tal vez su hija también le reclama y le, es que hace mucho que lo leí, pero, si mal no recuerdo, su, uh, como, como bien dijo Naye, le reclama, pero pues yo creo que su hija también en algún punto ha de haber pensado, bueno, si no lo hacía o algo le pasaba, pues también hubiera pensado, el es que no hicieron lo suficiente por mí, ¿no?
1: Porque, exacto, o sea, ¿qué, qué pasaría uh -huh. por el otro lado si Rachel no hubiera seguido estas instrucciones? Evidentemente no, no recuperaría a su hija y, y quién sabe, pero... O sea, no, no sabemos si en algún punto hubieran soltado o no a, a, a la hija, a esta Kylie, se llama creo, sí, uh
0: -huh.
1: Uh -huh. a Kylie, o sea, la, la hubieran soltado y ok, se libera y pues a modo de víctima, porque también hay, otra de las cosas que está padre en el libro es que de repente te empiezan a hablar desde el lado de la víctima, en este caso Kylie, ¿no? que está secuestrada, Perfecto. que quiere escapar, que quiere etcétera O sea, desde su perspectiva también te lo empiezan a, a, a hacer ver, o eso es uno de, de los grandes aciertos que tiene este hombre. Ajá. Y pues ella por eso cuestiona a su mamá, ¿no? De, de cómo pudo ella secuestrar a alguien más. Exacto. Pero también en algún Ajá. punto, y si mal no lo recuerdo porque también tiene mucho que lo leí, creo que ella también se cuestiona porque su mamá le contesta, ¿no? O sea, Rachel le contesta y le dice, porque si no, no te hubiera recuperado. Si no, no hay manera Ajá. de que yo te tendría aquí conmigo. Es correcto. Y entonces la hija en ese momento también tiene esta empatía con la mamá de decir diablos, o sea, es que de verdad por donde lo empieces a ver no había otra forma, ¿no?
0: Sí, no, no, no había manera de que la rescatara sino sí, no, no, no había otra forma o sea, tenía que hacerlo creo que la manera en que lo hace es, la, es que nuevamente entras a toda esta parte de, del bien y del mal, lo correcto, lo incorrecto uh -huh. y eso fue lo correcto para Rachel y la manera en que termina actuando una vez que recupera a Kylie es también una manera correcta de resolver y romper con este con, con la cadena. Ja, ja, ja. Y, y romper entre comillas,
1: ¿no? Porque sí. como bien lo dijo Nai, es se convierte en otro eslabón más.
0: Es correcto, pero lo enfrenta de una manera diferente a como lo enfrentaron otras personas. La,
2: ah, sí, es correcto.
0: Eh, nuevamente... Es como su manera de. O sea, bueno. Los, su, su redención, por así
2: decirlo. De atribuir a la sociedad nuevamente. O sea. uh -huh. Que precisamente es, es un punto, ¿no? Sí. Digo, continúa si quieres. No, por favor, no. Hay. Ah, bueno, te decía. También es un punto muy importante todo esto. Porque es también donde te cuestionas en que si alguien hubiera puesto un stop o hecho lo que ella hizo a tiempo no hubiera llegado a todo esto. Uh -huh. O sea, porque es donde, como todo empieza, ¿no? Algo pequeño, que si lo dejas, puede ser muy grande. Correcto. Si lo paras a tiempo, puede que lo mates. Correcto. Entonces también es de en donde ya decide su hija Kylie, que le dice, ok, Luis, por esto, por esto, por esto, ¿no? Uh -huh. Entiendo, pero tampoco estoy de acuerdo en que se quede así. Cosa que también Rachel dice, es que una cosa era recuperarte... ...y otra lo que viene después... Uh -huh. ...entonces ahí es donde si sí dices... ...ya yo... ...después de todo lo que pasó... ...como que esa fuerza... ...o te sigue dominando también el miedo...
1: ...es que ahí... ...creo, e y, y incluso... no lo, ...los tipos que, que manejan... ...esta red de, de la cadena... ...o que uh -huh. manejan esta sociedad... O, ...o no sé cómo llamarle... Lo que estas personas le, le dicen en una de las llamadas a esta mujer es te escogimos a ti porque eras una mujer excesivamente fuerte y, y puedes, lider, o sea, puedes superarlo, o sea, puedes hacer esto y, 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 o sea, no están escogidas las personas al azar, ¿no? En verdad están escogidas porque están perfectamente y maquiavélicamente pensadas cada una de las personas que pertenecen a esta cadena. Sin embargo, creo que no cuentan con toda la fortaleza o, o las personas que estuvieron antes que ella, no contaban con la fortaleza que esta mujer de repente tiene, que es lo que le hace ella darle la vuelta a ver cómo puede detener toda esta cadena de sucesos que están aconteciendo y que llevan años. Porque Correcto. mucho más adelante de, en el libro nos damos cuenta que no es realmente la primera persona que trata de frenar la cadena, Correcto. pero que no han podido, o sea, sí ha habido intentos, pero que han fracasado. Entonces, ahí es donde uno diría qué tendría de especial esta mujer que sí pudo o que sí logró romper la cadena.
0: Pues realmente, como tú bien lo acabas de decir, pues la fortaleza, ¿no? O sea, se plantea desde la parte de, de cuando rescata a Kylie de, de romperlo para que nadie más tenga que sufrir lo que ella sufrió. Y desde un principio muestra como toda esta, pues sí, como esta fortaleza no solo física, sino también mental de poder hacer las cosas, pero como mmm, quitarse la parte emocional para que no le afecte tanto. Entonces creo que eso es lo que le ayuda a que pueda romper la cadena.
2: Eso, y que también algo muy importante digo que ha pasado a través de todas las historias la historia de la humanidad, de hecho, que todos tenemos un punto débil. Correcto y que en el momento en que nos dan en ese punto débil pues uh -huh. descuidamos lo demás entonces, ahí no voy a espolear, pero hay un suceso que justamente toca ese punto débil en el momento adecuado para que ella pueda accionar
0: estoy tratando de acordarme del momento, pero puedes hacer el spoiler, por favor
2: si <risa> ¿Sí lo puedo decir Sí, sí,
1: sí, o, ¿Eh? o sea, por hemos favor, estado diciendo por... spoilers y creo que al inicio dijimos que es un libro, o sea, es, es un poco muy inevitable
2: hablar de libros en hablar de spoilers.
0: Sin hablar de spoilers,
2: sí. Perfecto, pues ahí les va. Si recuerdan, la dueña o, digamos, la cabecilla de la uh -huh. cadena, eran unos hermanos. Uh -huh. Uh -huh. Y la hermana resulta que se enamora del ex esposo. ¿Pero ah, realmente claro. sí estaba enamorada? O sea... Realmente pues sí. Listado. No pues si sé, en cierta Rey. forma te da como a interés, porque cuando los ponen a decidir, es cuando ella tambalea y la otra dispara.
1: Porque también a, al final del día, eh, y, y justo esto que decías, ¿no? De que todos tienen un punto Entonces, vulnerable.
2: también se descuidó. No, eh, o sea... La llevó porque... a la casa y pues, todo fue como más rastreable. Ah, no
1: sé, porque te digo, o sea, hablando de, esta, de este punto que dices, ¿no? Que todo el mundo tiene un punto vulnerable y demás o sea, evidentemente sí, y esa es una de las características que hacen para seleccionar a las víctimas, ¿no?
2: Correcto. O sea, encontrar
1: este este punto de inflexión, este punto débil para que puedan pues, en el caso de, de Rachel y en el de en las otras personas anteriores pues era eso, tomar a sus hijos, ¿no? Uh -huh. No sé si, si la, la la que es la cabeza de, de la cadena realmente estuviera tan enamorada de del... De de la persona esta, o de, del hombre este que mencionas, ¿no? pero, o sea, creo que lo hace dudar porque era un punto en el que se sentía, entre comillas, bien. Normal. Pero no creo, exacto, normal, pero no creo que ella realmente hubiera pensado cómo estaban ligados este hombre y Rachel, o sea, ese, ese vínculo que se tenía y demás entre, entre el hombre del que ella está, es pareja y, y, y Rachel, tuvieran esa conexión, o sea, creo que esa fue una coincidencia muy entre comillas, porque evidentemente el autor sí lo tenía así previsto pero uh -huh. no creo que, que esta mujer que es la cabeza de la cadena supiera como todo eso, o sea, creo que creo que no es
2: No, pero tan justo ahí es personaje. donde te digo que ajá, pero justo ahí es donde te digo que es en donde él cuidado, ¿Cómo? se descuidó ¿Sí? porque hasta su ¿Sí? propio hermano se lo, di, se lo dice lo uh -huh. ok Ok es que nos pudieron rastrear. Eh, Entonces, sí. ella, digamos mm. que llevó una vida más normal, porque llega un punto en donde también ella lo empieza a anhelar, estar bien, que descuidó, en cierta forma, el negocio, ¿no? Digamos. Casi fue como le dijo su hermano. Lo mismo, es la debilidad que todos en algún momento podemos tener, lo mm. que nos puede hacer débiles.
0: Correcto. Híjole, es que sí realmente es como un punto de inflexión ahí en, en lo que le genera y también es como el eslabón más débil de la cadena, ¿no? Justamente como toda esta parte. Pero ahí, corríganme si estoy mal, uh -huh. pero yo tengo entendido que como que la, la hermana de la cabecilla de la cadena se enamora de... No, no, me, no lo recuerdo. El esposo de Rachel. Del ex. Del ex, ¿no? Pero era como ya consensuado por el por el hecho de que habían secuestrado a su hija y todo ¿no? como que querían tener más vigilada a Rachel y por eso ya hace esta parte, pero al final del día como que mete terminó los enamorándose ajá, terminó involucrándose emocionalmente, entonces ahí es justamente como esta parte humana en que terminan teniendo como muchas ah, personas psicópatas y demás que hacen que, que, que funcione de esta manera pero, este, uh -huh. bueno, ya para, para no debrayarme tanto en, el, en, en ese tema, me gustaría preguntarles, uh -huh. eh, ¿cuántos de sus principios estarían dispuestos a transgredir o hasta dónde este, el autor nos puede llevar a cuestionarnos toda esta parte moral y ética?
2: Pues, digo, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, los principios en un momento tú dices, me los brinco. Uh -huh. O oh, no me los digo uh -huh. no o sea lo que te te podría decir no podría pero ya estando en el momento o sea justo cuando lo empezaba lo estaba leyendo y que me estaba enojando y todo tuve una plática con caro en donde le dije es que no porque se pasa porque te está contribuyendo yo no puedo. qué pasaría si fuera Juan Pablo Juan Pablo es mi esposo Ok. no pues obviamente quedaría en la torre uh -huh pero yo no me siento una persona tan como para poder hacer matar a otra persona, por ejemplo. Pero eso te lo puedo decir ahorita con conciencia, ¿no? Uh -huh. En el momento, capaz de que sí le meto <risa> so... el miedo, la desesperación, <risa> la angustia, no man, sé, man. La, la adrenalina. O sea, tendrá como... No sé. No tengo una respuesta concreta en este momento. o sea, Digamos que lo dejaría abierto es como los fantasmas. No digo ni no creo ni sí creo. Digo, puede pasar.
0: Es probable.
1: Es que es que sí, justo es. es. Digo, en algún punto, y cuando yo estaba leyendo el libro, lo, lo que, o sea, por eso creo que es una de las razones por las que me, me agradó realmente como el libro. Eh, porque cuando yo lo iba leyendo, era tratar de, de pensar fríamente. ¿qué es lo que yo haría? ¿no? ¿cómo trataría de, de zafarme? O ¿cómo tratar de detener esto? Y, y literal, o sea, pensar como en muchas, muchas situaciones o panoramas o escenarios de lo que va sucediendo y de lo que podría suceder o sea, de ok, se me ocurre A, pero podría pasar B, C, D tal, y, sí, y al final del día es muy complicado porque poniendo a una de las personas que de verdad amo así totalmente y decir pues ahorita lo veo como, como bien dicen ahí, o sea, lo veo frío y, y lo uh -huh. veo pues en, totalmente en la lejanía, ¿no? Pero este, pero no lo sé porque, porque creo que ahí la parte emocional influye demasiado. Uh
2: -huh. Y uh -huh. entonces
1: mata totalmente la razón. No sé, Esco. ¿qué piensas, David?
0: Pues mira, es que es justamente lo que estaba pensando mientras en las estaba escuchando hablar que creo que este libro en especial te pone muchísimo en la piel de Rachel y entonces te hace cuestionarte como toda esta parte de está haciendo bien, está haciendo mal. Creo que lo que tiene interesante la, el libro es que justo antes del primer momento te mete esa adrenalina y ese miedo que siente la que siente, que siente Rachel uh -huh. cuando empieza a recibir las llamadas, cuando empiezan a decirle qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que no tiene que hacer, y es cuando tú empiezas a cuestionar también tu parte de el, los límites a los que llegarías por las personas, que nuevamente, como ya lo dijeron bien ustedes dos, pues es difícil el, el poder plantearlo en este momento, uh -huh. porque no sabes hasta, como se los decía en un principio, no sabes hasta que, hasta que ya lo tienes enfrente, uh -huh. el, el, qué eres capaz de hacer y qué no. Entonces se vuelve un tema complicado, difícil, que te hace también preguntarte eh, si cuestionarías toda tu persona y todo tu ser por salvar a alguien más uh -huh. y ser esa persona que tú amas. Entonces, híjole, no es una pregunta fácil y no es una uh -huh. pregunta que te resuelva con, con sencillez. Entran desde lo que te enseñaron de chiquito hasta lo que te ha ido convirtiendo poco a poco.
1: Sí, totalmente. Y es que ahorita, que mientras estabas hablando David Estaba recordando Ajá. Y creo que un, uno de los factores muy importantes Y que es una de las grandes características Que tiene el personaje de Rachel Y que no lo hemos dicho Y que Ustedes lo van a recordar
2: Ajá. No
1: lo voy a decir para, para que también la gente tenga como algún Alguna sorpresita mientras le libro Pero La situación en la que se encuentra Rachel Ajá creo que es lo que la hace ser tan determinada
0: uh -huh.
1: sí. ¿no? y que eso es lo que la hace poner a límite y superar precisamente como sus propios principios para poder seguir adelante y no sé si tendríamos nosotros que llegar o sea, encontrarnos en esa situación como para uh -huh. poder hacerlo y poder pues eso, o sea, hacer hacia un Bye lado yes. como todos los, los principios y lo que es para para liberar a esta otra persona, porque como bien dice David, te hace cuestionar todos los valores, todo lo que te han enseñado desde chiquito, todo lo que has aprendido y hecho a lo largo de, de toda tu vida, ¿no? Uh -huh. Pero ahorita, justo mientras hablabas, me, me surge esa duda de, no sé si por la, por la situación y la cuestión en particular que ella tiene, es lo que la hace a ella hacer todo esto hacia un lado y decir, voy
2: adelante. Yo digo que sí influye.
0: Sí, sí influye.
2: Así facilitaría un poquito más la decisión.
0: Uh -huh. Correcto.
1: Entonces, es una situación límite que, que te hace hacer muchas cosas al límite. Uh -huh. pues, uh -huh. como bien lo dice. Y justo hablando como de estos límites, ¿no? Y, y de estas situaciones y todo. O sea, ¿cuántas cosas o, o cuántas cadenas, entre comillas que conocemos, que se protegen entre sí mismas, no orillan a las personas a ser precisamente víctimas, cómplices y culpables, ¿existen? ¿no existen? no existen si las conocemos aquí en el país?
0: Claro que las conocemos
2: sí. México no vale, pues, ¿eh?
0: mágico Ajá. o
2: sea desde los que te van a cobrar para que puedas poner tu lonita Uh -huh. Hasta los que ya Digamos que te mandan Regalitos en cajas Un dedito, una cabeza
0: sí, sí, <risa> co cosas Cosas interesantes
1: ¿Y, y, y creen que se vienen En algún punto de tener? O sea, oh, no sí, mira, ya está Tan amañado
2: que Yo era claro. imposible Porque aparte uh -huh. Se han dado cuenta como que es muy fácil Porque la verdad es que la policía o, o se han visto como muy muy enérgicos en ello
0: entonces pues qué miedo
2: bueno si no? Uh -huh, uh
0: -huh. sí, no yo comparto totalmente el punto de vista con con Ayeli es difícil eh, no es imposible más es muy complicado que llegue a pasar si lo pusiéramos en un porcentaje el, una probabilidad del 99.999% .99 de que no termine porque creo que ella es parte de la cultura, y es muy malo decirlo de esa forma, pero ella es parte uh -huh. de la cultura del mexicano y de la sociedad en general. Entonces, es, hay muchísimas cadenas que somos víctimas, cómplices y culpables, desde la mordida que damos uh -huh. por los semáforos. Obviamente yo no doy porque no manejo, pero uh -huh. me ha pasado. Me ha pasado ver cómo fue ese tema. ¿Me ha
2: contado a mi mejor amigo?
0: <risa> me ha contado a mi mejor amigo, es correcto, hasta <risa> trámites, o sea, todo todo en México es parte de las mismas cadenas, eslabón, todos somos parte de ello, queramos o no. Lo veo muy difícil correcto. terminar con ello, pero sí. ¿Y tú, Caro?
1: Es que me, me llama mucho la atención que, que creo que ustedes se fueron más hacia el lado de, llamémoslo solo estatal. Y yo y mi mundial. cabeza, mi cabeza en algún punto se fue más hacia el lado sector privado, No, sector privado. Okay. No, y, y o sea, cuántas cosas en, en empresas, en, en lugares, en grandes corporativos, de no tan grandes, pues justo se ha pasado también como esto, ¿no? El ser víctima, el ser cómplice y el ser culpable. Y que, o sea. Hemos escuchado N cantidad de historias de situaciones de injusticia en, en el asunto laboral, en el tema de, de pagos, de contrataciones, de, por eso les dije, o sea, mi cabeza se fue más hacia, hacia otro lado. Y, o sea, en ese lado creo que sería un poco más sencillo, muy entre comillas, o es un poco más viable, que, permítanme corregir ahí mis palabras, creo que sería un poco más viable tratar de detenerlo. O sea, creo que ahí sí le veo una, una pequeña luz de esperanza a, a detener estas cadenas, pero me queda claro que sí tiene que ser... O sea, es, es, es como ir como los salmones contra la corriente. Totalmente. Mm
0: -hmm. ¡Híjoles! Es, es difícil.
2: No, yo también, ajá. sí yo...
0: No, yo también.
2: Sobre todo porque cada vez son más las personas que... Fácil, ¿no? Totalmente.
1: O sea, en eso estoy totalmente de acuerdo. <risa> pero... A lo que voy es que, no sé, igual y yo no lo, no lo veo tan fatalista en el tema de si sí debe de existir en, en algún punto el no, el no ser posiblemente víctima, puedes que seas, pero no convertirte sí. en cómplice ni en culpable. Híjole, ah, es que. A eso es a lo que voy. Podría. Por esa razón, sí. O sea, el hecho de que no caigas en estas tres sabes? situaciones uh -huh. es lo que lo que a mí me, me da, de nuevo, repito, yo viéndolo hacia la otro, hacia el otro lado, es lo que te haría, o, o lo que me, a mí me brindaría más como este punto de decir, sí podría existir una posibilidad de frenar estas cadenas.
0: Híjole, eh, yo sí lo veo muy difícil.
2: Mm, sí, yo también, porque digamos, ahí estamos hablando de que nosotros tenemos valores. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Pero es algo que es feo aceptarlo, uh -huh. pero ya no hay. O sea, cada vez son más los uh -huh. valores y que no se los inculcan a sus hijos. Uh -huh. No vayamos muy lejos. Uh -huh. a, mis, a mí, en mis tiempos,
1: <risa>
2: uh -huh. ¿Ya? lo que me decía lo primero era a los más grandes que tú. no Respeta uh -huh. a tus mayores. Y todos teníamos mucho eso. Hombre, si tú veías a una persona ya grande, digamos, parada, tú, sin dudarlo, le serías el asiento.
0: Uh
2: -huh. O sea, ya se hacen los... Pero, pero, justo, pues, espera, justo, o sea, justo eso es a lo que voy.
1: O sea, hace. al final del día, pero al final del día, por ejemplo, tú lo haces. Lo cual quiere decir que tú sí, claro, eres pero, una pero, persona que sí está rompiendo esa parte o ese punto y que sí lo podrías hacer. A eso es a lo que voy, pero, o sea, para sí, mí pero... por, por esa... A, es justo, o sea, así como tú lo harías, debe de haber muchísimas más personas, por supuesto en minoría, pero debe de haber muchos más uh -huh. que lo uh -huh. harían y que por esa razón, o sea, por, por esa pequeña minoría, creo que sí se podrían romper esas cadenas.
2: Híjole. Sí, se puede. Porque, al, no, fina, o sea, porque
1: al final del día, yo por eso dije, es, es, es estar como los salmones, o sea, totalmente contra la corriente, porque, uh -huh. porque es lo que tú eres, y que en algún uh -huh. punto, o sea, creo que todos en algún punto hemos caído en ser víctimas, pero no quiere decir que debamos de convertirnos también en cómplices y en culpables. Uh
2: -huh. Y digo, o sea... Es como muy amplio ese aspecto, uh
0: -huh.
2: porque, o sea, con que una persona rompa con esa ideología, uh -huh. hay relación. Pero, también si te pones a pensar en que somos menos personas, que tenemos, digamos, es, es, es educación, y hablo en general. O sea, porque antes nosotros teníamos caricaturas de muñequitos que brincaban... Podrían matar si tú quieres, con un machete o con un esa, de acme, ¿no? No sé cómo se llamaba, uh -huh. eh? un quinque o esa cosa. No, dinamitas, dinamitas. Pero ahorita, esa cosa, el uh lindón, -huh. bon, corre camino, sé si se haga, ¿no? Uh -huh. Pero ahorita, ¿qué ves en la tele? Programas de narcos, programas de, este, ¿cómo le llaman? Buchonas. Que si Correcto. tú quieras o no, les mete la idea a los jóvenes, que es más sencillo y vas a llegar al éxito haciendo eso que fue
0: ah, es que es, es un tema bastante complicado, complejo que sí abarca como muchísimas cosas, que lo vuelve difícil. Creo que ahí podríamos invitar a Andrea uh, para como hablar como de todo este tema de de cómo ha sido el cambio en la educación, el cambio en los valores, como toda esta parte, porque creo que sería un tema muy interesante que podremos también verlo como una evolución que han tenido también los libros, cómo han ido creciendo y cómo han ido cambiando eh, para llegar a públicos nuevos, que ya es una plática que hemos tenido uh -huh. y es una plática que también hemos discutido acerca de los libros que se crean ahora como de Luisito Comunica y demás. Pero ya para no devorayarnos y explayarnos tanto en el tema. Okay. Regresando un poquito al libro, eh, me gustaría preguntarles.
1: Uh -huh. ¿Creen
0: que en algún punto del libro se llega a caer la trama? Sí. Sí, o sea. Okay.
1: Para mí, un poco más del 50% del libro va, va muy bien y, y, y sigue esta tensión y, y, y etcétera. Pero en el momento en el se que Rachel, O sea, en el momento en el que Rachel recupera a su hija a Kylie sí. creo que ahí bueno no precisamente ahí sino un poquito más adelante de eso y lo que uh -huh. ya empieza a dar camino hacia el desenlace del libro ahí es donde para mí se se, se hace flojo el libro y tratan de levantarlo pero no ya no logra ya no, ya no logra lo ese punto donde te Correja. venía trayendo el, el autor ¿no? sí
2: porque durante todo el principio digamos o sea es como todo Lineal, y vas entendiendo, y vas haciendo esto. Te uh -huh. va atrapando toda la pasando, cuando le llega la llamada, lo que tiene que hacer, cómo sufre su hija, bla, bla, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Pero precisamente cuando ya la rescata, que es lo que dice Carol, dos más páginas adelante, pues ya empiezan a contar historia de lleno de los monitos estos de la cadena, ¿no? De cuando los niños y que el arbolito de navidad
1: no, y de hecho para mí sería un, un poco más atrás es donde empieza esa picada
2: sí, sí entonces es cuando dice, oh, sí, pero te lo puedes ahorrar en una
0: página concuerdo con, con las dos, después de que rescata a Kylie, un poquito más en la ya es como de eh, no lo hubieran terminado así, iban muy bien Ajá.
1: sí, o, perfectamente. o sea perfectamente, y... sí, sí, sí o sea, creo que creo que a este libro le, le pasa o tiene un efecto contrario a otro libro del cual hablaremos, no no diré más, pero sí, en algún punto, o sea, no es malo hacia dónde lo empieza a encaminar, pero de nuevo, o sea, creo que ya no llega a ese rapunte de donde te traía el autor. ¿Y ustedes eh, rescatarían a alguno de los personajes? O sea, se les hizo alguno memorable así que dije, no, este con este me quedo
0: No, tal vez Rachel Pues
1: yo me quedé
2: con Kaylee A ver, cada uno dígame, ¿por qué? ¿Por qué y por qué?
0: Por favor, Nayel, adelante
2: Pues mira, yo me quedé con Kaylee porque a pesar de que es una niña es una persona desde el momento que secuestran y cómo lo vive y que ella busca el salir de ahí, ¿no? pero a su vez también tiene la madurez para aceptar la situación. O sea, es algo que dices, una niña de esa edad que juega, que está en sus te mueres de miedo. Digo, uno, ¿verdad? Pienso y ya llorando.
0: Es correcto. Sí, lo piensas y dices, no, por favor, que nunca me pase.
2: Ajá. O sea, sí, digo, no, o sea, digo, yo me quedo encerrada y no llamo, se reían de mí, pero, o sea, decir, no, pues voy a buscar esto y me muevo para acá y lo pienso y hago y cuento los pasos. Y, o sea, la verdad me hice personaje y dije, pues igual está bien. En este caso para la mamá que la educó así, ¿no? Ok, ok. entonces tú, Davidcito?
0: Pues mira, yo, como dije, me quedé con Rachel porque justamente es lo que hemos estado platicando, es demasiado fuerte. Tiene un carácter bastante interesante para el libro. Se enfrenta bien a todos los retos que que le presentan que es lo que hemos dicho, o sea nosotros no, no creemos haber, poder tener esa, esa capacidad de resolver las cosas como ella lo resolvió y supo manejarse bien en toda esta parte, o sea no es, como, no es como que en algún momento haya dudado y haya actuado de otra manera sino que siempre tuvo claro su objetivo, aprovechando hablar así como de esta tendencia que tiene el mundo de, de las mujeres empoderadas, pues no es como una inclusión forzada a hacerla, sino que ella es así demuestra totalmente como toda esta esta parte de su carácter, el cómo es el cómo resuelve, y la hace una gran protagonista del libro, o sea, no es como, no es como forzado, no es como que necesitara de su esposo para resolver algo por el estilo uh -huh. sino que ella lo va haciendo, me, me dejó buen sabor de boca. ¿Tú, caro?
1: Ay, yo no. Ok, ¿y O sea... Concuerdo con lo que ustedes dicen, o sea, es súper radical lo que voy a decir, pero si al final del día mataban a alguno de los personajes, tampoco me dolería, ¿sabes? Me me, es como, chín, qué mala onda y todo, porque pues le echó ganas y todo, pero ve, eh, que seguiré no, leyendo qué todavía. más pasa.
2: Bueno, pero pues, también si vamos a la forma de ser que eres, Ajá. ¿qué? Ajá. no sé, es entendible. O sea, Bastante, entendible.
1: no sé, a mí no, no me, o sea, tienen una buena construcción, pero de repente tiene como, como algunos puntos que, que no son tan sólidos, que no son, que, o sea, que no generan que se vuelvan personajes entrañables y que uh -huh. si el autor hubiera decidido que los, que los mataba, me dolería perderlos. Entonces, cuando... Por eso dije, igual yo soy muy radical en, en, en ese parámetro, ustedes disculpen, pero no, o sea, aquí no tienen ese, no tienen ese corazón para mí, o sea, no están mal, están bien, es, es increíble lo que ustedes dijeron, o sea, sí, Rachel es una muy buena protagonista, avanza muy bien y, y, y todo... Todo lo que vive y etcétera, el que es su compañero, que tampoco dijimos nada, dices ok, y, y tiene como una perspectiva. La hija, uh -huh. eh, ahorita mientras estaban hablando, me estaba acordando de, de la mujer que secuestra a la hija, a, o sea, a Kaylee y lo que hace. Y, o sea, también es como me, eh, pero no, o sea, los que son los, los dueños de la cadena y todo en algún punto y se van muy para abajo. O sea, Creo que le faltó, se quedó así como muy en la orillita y le dio un poquito de miedo al autor a aventarse más y a hacerlos más robustos, más rudos y todo. Creo que sería muy, más complejo, pero en, en otras actitudes, acciones, eh, incluso diálogos mentales que van teniendo los propios personajes y todo, creo que ahí pudo apretarle un poquito más las, las tuercas y, y lo hubiera logrado, porque sí está muy cerquita de ello, pero no, perdónenme, no me odien.
0: <risa> no,
1: no o sea, de nuevo es, es un buen libro, o sea, creo que esto nos lleva a la siguiente pregunta en, en, ya saben que cuando hablamos de libros en, en una escala del 1 al 7 porque pues, ¿por qué no? ponerlo de esta manera Correcto. ¿qué calificación le pondrían ustedes a este libro? yo le pondría un 5 ¿por qué?
2: pues porque como dijimos, ¿no? o sea inicia muy bien, te atrapa te hace leer, te hace cuestionar te... hay un punto en donde falta ese punch que va perdiendo, se empieza como un uh
0: -huh.
2: y tú esperas esa al final, ¿no? Entonces uh -huh. como entonces también llega un punto en el que como dices tú pues, estás ahorrado. <risa> sí. okay.
0: Le pondré un cuatro. Eh, las mismas razones que dio que dio Nayeli. o sea, sí se pudieron haber ahorrado al final. Se Pudieron haber ahorrado más de la, bueno, la mitad del libro y no hubiera pasado nada.
2: Y entonces,
0: entonces wow. Eh, no, no hubiera pasado nada después de que rescataron a Kelly, o sea, ya ahí hubiera terminado y hubiéramos sido todos muy felices, hubiéramos dicho, ¡wow, ¡Qué buen libro! Pero, ¿y tocaron?
1: Híjole, creo que yo <risa> le pondría 4.5. Creo que yo me quedo en medio de los dos, porque el desenlace no es tan sólido como, como lo que te venía trayendo el autor. Desde
2: el principio.
1: <risa> pero creo de nuevo, si le hubiera apretado un poquito más las tuercas sobre todo a los, a los personajes, a los antagonistas, si se les hubiera uh -huh. apretado un poquito más las tuercas y, y los hubiera hecho un poco más maquiavélicos porque la razón del por qué se crea toda esta cadena, uh -huh. sí está, está está bien planteada, pero fue planteada como muy rápido pero si se hubiera realmente sentado a plantearla muy robusta, sería uh -huh. un final increíble. O sea, no es malo el final, pero se queda en no. un final me Híjole, uh -huh.
0: yo no sé, al final sí es. Eh, pudieron ahorrárselo nuevamente.
1: Porque es mal, o sea, porque, porque es, está flojo. Uh -huh. Está uh -huh. Ese es el problema,
2: pero sí. Pero es que qué problema? Porque sí, al principio tuvo mucha intensidad uh -huh. todo lo que iba pasando pasar. Y que si él hubiera
1: seguido, exacto, o sea, si uh -huh. él hubiera seguido con, con esta intensidad y si te hubiera planteado la situación de los hermanos en el pasado y, y, y lo que les sucede y tal, pero realmente con esta misma crueldad y con esta intensidad con, con lo venía, venía contando y etcétera, híjole, incluso uh -huh. se hubieran convertido en unos muy buenos. Antagonistas, pero sí buenísimos. Y no, o sea, esa parte es la floja. Sin embargo, es como, me, eh, cre creo que es un final complaciente. Correcto. Es un final complaciente, o sea, me, es un final me. Pero oh, por okay, esa razón, no claro. creo que le doy un 4.5. No, no llegan 5, pero tampoco creo que sea malo, malo, malo. ¿Qué les digo?
0: Mm, pues puedes decirnos. ¿Con qué frase te quedas
1: de, de este, este libro. Bello
0: libro?
1: Es un libro que sí les recomendamos, ¿eh? o sea, de uh -huh. verdad, denle la oportunidad y creo que vale la pena. Eh, tenerlo en su biblioteca y, y etcétera, compartirlo, que nos platiquen y nos comenten qué pensaron ustedes al respecto, lo harían no, etcétera. Pero bueno, la frase con la que yo me quedo es una que dice así. No pueden decirle a nadie que han atravesado el espejo y se han adentrado en un mundo donde las pesadillas son reales.
0: Ok, me gusta
1: es, es un punto en el que es complicado, creo Decir que es real y no cuando estás viviendo en un infierno ¿no? no es correcto Por ahí va más o menos esa frase ¿No? ¿Tú, David?
0: Yo me quedo con la siguiente frase Que el problema es que si no dejas que nadie pase al otro lado del muro Por miedo a que resulte un enemigo También terminas por dejar fuera a los amigos
2: Muy buena frase
0: bastante, buena y tú Naye ¿con qué frágil te
2: quedas? Pues mira, yo me quedo con la vida es frágil, fugaz preciosa, y estar vivo ya es un que realmente esa es la vida o sea, es muy frágil, no sabes en qué momento
0: es Entonces, correcto
2: suena trillado pero pues vive la vida la vida es preciosa, como dicen uno es quien se la complican con pues de estar vivo es un milagro que Dios nos da a diario
0: ¿y sí? sí estamos en el apocalipsis, pero está divertido
1: ha sido caótico. Mm, vivan en el aquí y en la
0: hora. No, esperemos. Eh, tú tranquila, tú tranquila, <risa> no, no pasa mucho.
1: Un día a la vez. Un, Un día a la vez. vez. Sí, Vivamos en no. el aquí y en la hora, en su vida, este y no pasa nada. Por eso, no, no pasa
2: lo mismo. nada. La vida es frágil, fugaz y preciosa.
0: Excelente frágil. frase. Entonces. Palabra
1: más sabias Nadie.
0: No hay. No las podrán encontrar.
1: O posiblemente Confirmo. las podrán encontrar en otros libros. Correcto. Así que permítanme darles recomendaciones eh, del género de thriller. Les traigo cuatro recomendaciones, se las platico muy rápido. La primera es Vestido de novia de Pierre Lemaire. ¿De qué trata este libro? Sophie Duguet no entiende qué es lo que sucede ya que perdió todos sus objetos, olvida situaciones y de repente es detenida en un supermercado por pequeños robos que le dicen ha ido cometiendo, pero ella no recuerda haberlos hecho y lo que pasa es que la cantidad de cadáveres que van surgiendo o que se van acumulando a su alrededor entiéndase su contexto es lo que comienza a ser bastante considerable y lo que te ayuda a que te enganches totalmente en este libro, entonces descubran por qué razón se están acumulando esta pila de cadáveres alrededor de Sophie Tuget
0: ok, se ¿Eh? escogen
1: es... sí, sí, están
2: Échame, ya me atrapó.
1: <risas> buenas, están buenas las recomendaciones la siguiente es un poco ya más viejita, es La muerte del Papa, de Luis Miguel Rocha, donde aquí la periodista Sara, tras regresar de sus vacaciones, recibe unos documentos, que es una lista de nombres y un mensaje cifrado, es que su vida comienza a correr bastante peligro, porque no sabe qué es lo que sucedió durante los breves días del pontificado de Juan Pablo I, y qué relevancia tiene esta carta del pontífice que escribió hacia la hermana Lucía, quién es la hermana Lucía, la última superviviente de las visiones de Fátima recuerden que Fátima uh -huh. es una mujer que tuvo las visiones y etcétera, que dijo las predicciones casi casi del mundo ¿no? entonces uh -huh. Sara se ve envuelta en qué es realmente lo que sucedió y si la muerte de Juan Pablo I pues fue como dijeron una enfermedad o realmente estuvo premeditado al respecto descúbralo la siguiente recomendación se llama y que incluso hay una serie creo que está en Netflix si mal recuerdo, La Mujer en la Ventana de AJ Finn Aquí uh -huh. nos habla de Ana, una mujer que se encuentra recluida en su casa en Nueva York y pasa su día frente a la computadora, frente al televisor y de repente espiando a sus vecinos. Pero en una de esas le llega llega a la típica familia, el papá, la mamá, el hijo y todo son risas y diversiones y Ana los llega a ver en una noche y de repente no está tan segura de qué es exactamente lo que ella vio lo habrá imaginado. ¿Quién es realmente quién en esta, en esta novela y quién es realmente la persona peligrosa? ¿O tal vez alguien está manipulándole las cosas a Ana? Eso no lo sabemos todavía.
2: La serie es buena, ¿eh?
1: Okay. ¿Ya la viste? Ya. Yep. Ok, pues miren tiene la recomendación de Nike al respecto. Y la última, el último libro que le recomiendo que hay una serie de varios libros de esta mujer y, y de los personajes y todo, pero el primerito se llama La Princesa del Hielo de Camila Lackberg. Este libro habla de que tras la muerte de sus padres, Erika tiene que regresar a su pueblo natal, donde no se va a imaginar que se va a ver involucrada en una peligrosa intriga donde los protagonistas, que son sus compañeritos de la infancia, pues se va a desatar todo un caos cuando una de sus amigas, que se llama Alex, de repente sabe, se enteran que está embarazada, pero aparece muerta y se hace ver como que fue un suicidio pero en realidad se descubre que fue un asesinato. Y Erika se ve envuelta wow. en todo este eh, embrollo. Entonces, léanla. Les repito, es una serie de libros. No, no es precisamente que vaya uno ligado al otro, pero los personajes principales del de, de libro de aquí, de la princesa del hielo, van caminando a lo largo de otros otro par de libros al respecto y, y con casos diferentes y todo bastante recomendable, las primeras 100 páginas a veces pueden ser un poquito pesadas pero porque están planteando un contexto bastante robusto y vale mucho la pena que le den un ojo a cada uno de estos libros, esas son como mis recomendaciones que les dejo de libros de thriller a los amantes de este género espero, les,
2: haya,
1: y espero les hayan cautivado o llamado un poquito la atención al respecto Sí, yo ya saqué dos nuevos. Muy bien. Ya nos platicarás qué tal, Nay.
0: Nos cuentas cómo, cómo te va.
1: Y bueno, hemos llegado al final de nuestro episodio donde hablamos de la cadena, pero no quiero despedirlo antes sin agradecerte mucho, Nay, que nos hayas acompañado, que hayas venido a platicar con nosotros, a repartir y a desmenuzar totalmente a la cadena. Entonces, de verdad, muchas, muchas gracias por acompañarnos.
2: No, al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme.
1: Y Davidcito, muchas gracias por acompañarme una, un episodio más en esta mesa de locuras y diversión o no. O no. <risa> <risa> no es un gusto. Y sobre todo, agradecerle a la gente que llegó hasta aquí para escucharnos, para habl a oír hablar a estos tres locos de un libro que pues si se dieron cuenta, pues sí nos agradó bastante, entonces se los recomendamos y que recordarles que nos escuchen cada 15 días en todas las plataformas o en algunas de las plataformas donde se escuchan podcasts lo vamos publicando en nuestras redes sociales, agradeceremos que nos sigan en ellas, estamos en Twitter como Móviles Tipos, estamos en Instagram como Tipos Móviles Podcast, por favor síganos, Nai. ahí te vas a enterar cuando estamos subiendo nuevos capítulos, nos estamos totalmente comunicando y también estamos uh -huh. agregando más información sobre el tema relacionado y de paso, pues escuchen y síganos en nuestro perfil de Spotify donde vamos subiendo playlists eh, de acuerdo al tema y vamos agregando más canciones a cada una de las playlists que ya existen por favor, dense Muy una vuelta playlists. por allá qué bueno uh -huh. que te han gustado, Nay sí,
0: qué bueno que te han agradado, muchas, muchas gracias
1: <risas> eh, muchas gracias de verdad por llegar hasta acá no me queda otra cosa más que decir gracias y hasta luego
0: hasta la próxima
1: bye bye